0: I dagens avsnitt har av David och Daniel delat prata om. Kommer rebooten av Mulemec blir en succé? Kan Battlefield 2042 göra en comeback? Och David har börjat ta i del av Arcane Studios spelskatt. Allt detta och massa mer i dagens avsnitt av Allt under kontroll. Häng med! Nu är läget allihopa? Välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll, podden där inget är under kontroll och er källa till nyheter, spelreviews och underhållning varje lördag. Jag är David Sjöqvist och med mig har jag min co-host Daniel Jesaja Sjöqvist. Och den här säsongen den är sponsrad av Mr. P. Det är sant vad han säger. Ja, hej Daniel. Hej David. Vi har ju pratat lite innan i försnacket. Ja. Ett stund när man drar igång den riktiga liksom podden. Ja men precis, det är, ja. Ju,
1: det är ju exklusivt till våra Patreons så vill ni också ha möjlighet att höra våra försnack, bli en Patreon
0: Ja, det är som sagt inte alltid de längsta men det är oftast lite så här, ja lite mer ingående vem vi är eller någonting, alltså man pratar lite stories eller vad som helst som har hänt liksom förut ja. väldigt Lite annorlunda mot vad som är med i podden. Om säger och
1: sen så. får ni ju vara med och höra det som liksom kaosade i början innan vi ens har kommit igång. <laughs>
0: ja, det var mycket tekniskt rull nu. <laughs> ja, nej, det är som det ska vara. Ja. Ja, men du, vi kan väl gå rakt på sak då lite. Har du spelat något den här veckan eller har du sett på någonting?
1: Uh, ja, jag har sett uh, två stycken serien har jag sett. Uh, jag har sett eh, Obi-Wan Kenobi S ja. och så har jag sett, eh, fortsätter jag kolla på Miss Marvel och så sen, ja vi kan börja där i alla fall. Mm. Jag vet inte hur långt jag har kommit på Obi-Wan Kenobi men jag vet att du började titta sist vi pratade.
0: Ja jag har inte sett, eller jag har sett 20 minuter av det som kom igår.
1: och det som kom igår?
0: Ja, sista avsnittet för den här säsongen tror jag.
1: Ja för vi pratade lite bakom kulisserna det här när han ligger i den här vattentanken och ska hela sig själv mm. och så får man se en liten sån här liknelse mellan han och Vader, Vader. Mm. Ja, och där, jag pratade ju med dig om det, där skulle jag vilja ha lite mer djupgående bakgrund mellan de två som visar egentligen deras starka band, inte bara det som är i trilogifilmerna utan mm. också det som händer i Clone Wars Och det som händer i du vet det, där, allt det där. För att få en djupare förståelse Hur djupt band De egentligen har
0: mm.
1: För att för mig så, så, skulle, så skulle De kunna använda hela det där avsnittet Medan Obi-Wan skulle hela sig själv nu blir lite spoiler Men de skulle kunna använda Hela det avsnittet för flashbacks Mellan Anakin och Obi-Wan
0: Ja, ja så det, det är absolut Funkar. Alltså jag, jag kan också tycka att det är lite tråkigt att säga: flashback. Alltså när man vet det redan så vet man det liksom att de har starpan. Jag förstod eh, meningen med det. Men ja. samtidigt säger man för nya tittare som kanske inte har varit synna i de äldre filmerna och liksom förstår det här. Nej, men... Men då kanske det varit aktuellt, kanske ha ett sånt avsnitt där man bara kan visa upp. Liksom.
1: Ja, men jag tror inte att det är alla som har sett eh, de animerade. Serierna för där de anses ju vara Lite mer barnvänliga Men de är ju faktiskt också vi Har en väldigt betydande roll Om man tittar på Mandalorian Om man tittar på Boba Fett Om man tittar på
0: ja, ja men Star Wars, hela universumet eh, Influenceras ju av Tecknat, animerat Och de tar även med grejer från spel Vilket man märker nu från Jedi Fallen Order mm. Att de har tagit dit De här, jag tänkte säga Inte troopers men eh, det, de där siffsen som är med. De, de är inspirerade från spel, det ser man ganska klart och tydligt. Liksom. Ja, ja. Och det är ju roligt att eh, någon kan skapa någonting som inte har varit med i kanske Star wars från början via ett spel till exempel. Och, och då ser de där: Okej, okay, men det där är ganska coolt det där är bra. Det där kan vi få in liksom i, en, i en vanlig mm. serie liksom mm. ja. Och, ja. Ja.
1: Nej, men så sen de här två, två senaste avsnitten. Det som kom nu är ju säsongsavslutning och så det innan. De var fantastiska. Mm. Och verkligen lämna en med, med typ som att man nästan ville gråta. Så det var också fint och det var, det var sorgligt. Man får liksom... Ja, man får höra en dialog mellan Vader och Obi-Wan första gången.
0: Ja, det senaste avsnittet
1: Ja, det, det senaste. Det, det var ja. lite det var så rörande på något sätt. Även fast det, det sades inte så mycket från, från, från dem. Men det som sades var väldigt tungt. Ja. Kände jag. De hade verkligen fångat det här känslomässiga i det. Mm. Ja. Det var det. Och sen har jag kollat på Miss Marvel. Och... Den ser är vad den är. Jag vet inte riktigt vad jag, ska, vad jag tycker om den än. Nej. Den är ju väldigt ungdomlig. Nästan lite åt det barnsliga hållet än så länge. Tonår. Ja, lite tonårsdrama. Lite så här, Men hon är ju tonåring också. Mm. Så att, men, men jag tycker den är bra. Men den skulle kunna vara bättre. Ja. Om man säger så. Ja, det väl lite kort om den då Bara kommer tre avsnitt. Mm. Men ändå. Sen har jag... Vad har jag gjort mer? Jag har... Sen har jag faktiskt inte gjort så mycket mer. Kommer jag på. Det? det känns som att det var typ alldeles nyss vi spelade in förra avsnittet. Men det var inte alls det.
0: Nej, det var inte kan jag säga.
1: Nej, <laughs> Nej men jag har inte gjort så mycket mer. Jag, jag har... Um spelat lite småspel, men det är lite så här. jag gått in på Horizon lite då och då fortsatt mitt äventyr där mm. men inte så mycket nytt att rapportera eftersom jag började om, så har jag liksom fått uppgradera gubben och jag har inte tagit mig så långt in i nej. Men...
0: nej
1: och sen har jag spelat lite Firewatch, bara gått runt där, så jag är jag så alltså snart klar med det igen uh... ja, det är väl det
0: Fun. Det är lite lugnt där, spelfronten.
1: Ja. ja, men det är det. Det blir det på sommaren.
0: Ja, ibland så blir det att man är ute mycket och vill ha lite lättare spela och köra. Ja. Jag själv då har, om vi går in på spel så har det varit så att återigen väldigt mycket siege. Jag försöker liksom hinna och köra så mycket som möjligt nu när en nystartad säsong och mm. kanske ranka ranka upp liksom, som man kanske får upp den till Diamond det skulle ju vara en liten dröm så det är fullt ös på på Siege helt enkelt jag mm. även har spelat eller börjat spela från Arcane Studios, Dishonored just det, ja det uh, kommer inte så jättelångt jag, är på, jag tror att det är till typ i banor Jag är fortfarande på första banan Jag ska typ möda två uh, tvillingar uh, Vad jag förstår det som Så jag väg in i deras typ, jag säga, palats Men uh, en stor byggnad uh, Har precis tagit mig dit Jag uh, Vart ju lite inspirerad Av det här spelet från en kollega Som egentligen att jag ska spela Prey Uh, men uh, på grund av Pre är jag ju lite nyare Så jag, jag vill ha lite mer insight I arcane Studios För att jag hör ju bara gott om dem Och jag har ju faktiskt inte spelat ett enda spel Från deras studio Jaså. Så jag tänkte att jag lär sätta mig in i något av det Så jag ska spela Designer 1 Jag ska spela 2 och han går in på Prey Och då kanske jag får känslan att faktiskt spela spelet Jag pratade mycket om förra året Som jag aldrig köpte Och det är ju Deathloop mm, just uh, jag, det. jag ser likheterna Redan nu alltså så här, i Ability sånt där som alltså, finns i Defloop, Och att mm. det finns en. Ja, man, man, man kan väl säga att samma studio helt enkelt. Eh, bara att det är lite mer, alltså, lite snyggare i Defloop. Ja. Eh, men överförväntan, alltså är det här är ett spel från 2012-2013 någonstans? Xbox 360 tror jag. Ja, precis. Ja. Och eh, det som är så roligt att se är att det håller. Alltså jag går in och så kollar man grafiskt. Jag gick in och så streamade jag här på Discord. Och så kom brorsan in, Jerry kom in och kollade på dessa spel. Han bara, vad är det för snyggt spel, sa han. det mm. här är ett spel från 2012. Eller ja, 2013. Mm. Han bara, jaha. Alltså han trodde ju seriöst att det var liksom ett, ett nytt spel. Det, det man kan märka till exempel, där man ser lite hur, hur stelt spelet är... Det är ju, till exempel, du har ju oftast en kniv eller ditt svärd i ena handen då, och så biter du föremålen i vänstran om du vill ta en pistol eller om du vill ta fram en ability eller, något sånt där, eller ja, en gadget du har helt enkelt. Ja. Då kan man liksom se hur låst den vänstra armen är. Alltså vänstra armen, den är, det är som liksom en klistrad hand där, som är bara en bild på handen den rör sig inte, utan den är helt stel. Så oavsett hur mycket du slänger och flänger så ser du liksom bara den här handen i exakt samma strukturen förändras inte baserat på sin Nej, rörelse. Nej, precis.
1: Den är väldigt, väldigt stel. Ja. Och det, så... det sa jag också på när jag kollade på Discord-streamen att han var stel.
0: Ja, det, det är väl det man märker på. Men för övrigt så tycker jag liksom, det, det ser bra ut och det är det roligt att det håller. Och jag blir medtagare mer taggad på Spadish eh, Honor Alltså för att man ett nyare spel, de har förmodligen adaptat det här med abilitiesen lite bättre. Jag kör med tangentbord och mus nu, och jag känner att det är lite jobbigt med mina abilities. De har nio eller tio slått från 1 till 0, alltså i så skilsen ligger på, på de knapparna. Mm. Så det blir tio abilities liksom. Och jag känner att jag har inte tillräckligt, med även om jag skulle rebinda det här nu, då, så har jag inte tillräckligt många knappar jag känner mig bekväm att använda. Jag tycker att jag hade hellre haft typ som ett, ett wheelhouse. Så jag menar att om jag tycker på G till exempel som grenade i Apex eller G som gadget, välj vad du vill. Håller jag in G så kan jag komma in i ett, ett wheel där jag kan dra höger, vänster upp för att snabbt komma åt de här. Istället för att jag ska behöva titta på nian, förstår jag menar. Mm -hmm. Men det är ett gammalt spel så jag förstår att den kanske har ett dåligt UI. Men jag, vad jag kan tro är att förmodligen har de löst i de nyare spelen så det känns det, fi det finns väl bara två stycken...
1: Eh... Uh,
0: ja. uh, det då, Ja, det tror jag. Och jag, mm. jag förstår, så, så finns det väl expansioner och sånt där som så heter något annat, liksom. Men
1: ja, ja, det men tillhör visst.
0: väl två liksom, vad jag förstår mm. uh, Nej, men så det har jag spelat och jag tycker att det är jätteroligt. Jag valde att gå en lite mer uh, aggressiv väg. Jag tänkte att jag skulle köra full ställ först, men spelet går väl ut lite på att det är en pest. Du spelar i NA, uh, Steampunk, London, ish eller England bad liksom där råttpesten är out of control, städer dör. Nu är, har du som är livvakt till borgmästaren, alltså en tjej då i alla fall, en mm. skickad för att ta reda på hur andra städer eller vad jag ja, har behandlat eller hur de möter den här typen av pesten då och komma hem med en lösning. Men när du kommer hem så finner du dig mitt i ett mord, en assassination på hunda som du är då, eh, livvakt till. Då, och dottern blir kidnappad. Och ja, ja. du blir då tagen för mordet. Då. Mm. Eh, men då är det några loyalists till eh, kungakronan då, eller hur man statsöver huvudet då, som eh, väljer att eh, ta ut dig då från fängelse att rädda dig. Eh, för de tror ju att du är ditsatt också. Och det är de du sedan arbetar för för att ta ner den här korrupta verksamheten nu då, som vill eh, ta över staden. Eh, Men varje gång du dödar någon till exempel mm. så uh, ökar en viss kaosmätare kan man väl säga. Då, om du inte kan disposa eh, liket på ett bra sätt. För att om du lämnar kvar så kommer det öka antalet råttor i stan. Och det gör att det blir svårare och svårare för, för dig att spela ut det kan man väl säga. Ja, så ja. baserat på hur, om du spelar väldigt ställt och inte alls stöder utan du väljer att eh, knocka dem, då får du ju mer möjligheter till att vara eh, kanske är lättare att play playthrough men samtidigt eh, ja, in, inte skapa lika mycket svåra nej. situationer senare helt enkelt. Nej. Eh, nej men det så, så, det, så det är roligt. Men jag trodde ju att jag skulle gå helt ställt. Eh, det var så jag hade tänkt. Men sen. Eh, hittade jag en ability som är typ en rat -tag skit så att jag kan skicka ut råttor via en ability de här råttorna då kommer upp om jag dödar någonting och äter upp hela liket och allting, så jag bara disposar det lite mm. som en cleaner liksom. så att nu springer jag runt och skjuter allt och bara skickar på min rått och dödar allt, så att jag uppgraderar den två gånger, så du får jävligt mycket råttor det så Ibland så stashar jag 5-6 lik på varandra i höger- och så bara skickar jag upp råttorna och skäter med upp allting. Så jag känner mig lite råare. Och jag tror att det är different endings. Jag tror att jag kommer att vara ganska ond i slutet. Mm. Men sist när jag pratade med min kollega om det här- och han så tipsade mig, äh, Magnus- äh, då fick jag... <laughs> jag vet inte, jag fick så här lite ångest- över att jag har gått den här vägen. Så nu börjar jag känna att jag har inte kommer för långt. Jag är i den första banan förmodligen på sluta av den. Undrar om jag ska köra om lite snabbt och gå för typ så här, nästan zero kill eh, bara försöka anstränga mig för att inte göra för mycket väsen av mig samtidigt mm. som är att jag känner att okej okay, jag skulle ju även kunna välja att i det här fallet gå igenom ettan och sen kanske göra det i tvåan bara för att snabbare komma igenom ettan så jag får del av story men jag får kanske ta del av ett bättre UI, ett bättre känsla i rörelse på det sättet då, i tvåan Mm, mm. Så vi, vi får se, ja. Men det blir nog kanske att jag kör om. Men ja, ni kommer ju föra i en framtida podd. Då. <laughs> ja. Uh, nej, men annars så filmmässigt och serier då just som dig. Kolla på Obi-Wan. Uh, det är väl tror jag. Uh, den är, nej, det tänkte jag enda serien jag kolla på. Men jag har ju också varje lördag så kommer det ut en animisering. Jag pratade om förut Spy X Family. Så det är också en grej jag håller kärt just nu. <kör> en av de bättre Feelgood-serierna uh, just nu. Mm. Ja, nej, men det är väl typ allt uh, Fan, jag tänkte att det gjorde den där uh, Snacket, jag tror jag förklarar spelet jävligt bra För en gångs skull för en gångs, Du brukar väl förklara spelet bra Ja, men jag tror att jag gjorde det väldigt tydligt för folk Och nu kommer alla bli så inspirerade Och köpa Dishonored Men det behöver ni inte, för det finns Xbox Game Pass Som vi inte är sponsrade av Nej, precis <laughs> nej. Men uh, som sagt Det görs jättebra, och jag ska väl testa det Kör på min tv när jag börjar spela tvåan. Som sagt, jag har en OLED 77-tums. Mm. Äh, att... Den har vi inte hört på ett tag. <laughs> Nej, tänkte att vi lät upp den nu. Gammalt. Äh, ja, nämen men ska vi gå in lite på nyheter då? Ja, kan vi göra det. Nyheter.
1: Mm.
0: Ja, jag
1: börjar eller? Ja, kör du. Nämen är klassiskt det. Mm. Det är sen gammalt.
0: Ja, vet du vad som också är gammalt? Nej, Ja, det är sant. Ja, Mulemeck kommer ju som sagt ta upp uh, skiftnicken tänkte jag säga efter 25 år. Nu är det dags. Uh, det kommer bli en reboot av spelen då. Uh, och det är av studion Shaping Games som kommer ta på sig det här lilla projektet. Med Unreal Engine grafik och... <laughs> ja, men precis. Uh, som sagt, Shaping Games är ett spelföretag som då kommer väl från Värmland, vad jag förstår du som. Uh, de har gjort mycket mobilspel av typ barnsager, vad jag försöker mm. och jag tror 2022 då vann den någon uh, The Great Summer pitch uh, med sin uh, reboot-idé av Mulemeck mm. uh, så att uh, förmodligen så har de väl en ganska bra tanke bakom hur de ska få till om de vinner just The Great Summer pitch så att de har då uh, en, en bra vad ska jag säga? Ja, idé. Det får vara ordet nu. Idé. Mm -hmm. På hur de ska få till det här. Eh, så sagt, ingenting med vilka plattformar släpps eller när det här kommer vara klart. Eh, förmodligen inte inom ett till två år, kan jag tänka mig. Så att, förmodligen 2024-2025 någonstans, kanske. Mm. Eh, men det ska bli kul, faktiskt. Alltså, jag vet inte om man så här... Ja, man kommer ju bara gå in på det för den nostalgiska biten, liksom, förmodligen. Det är ingenting jag finner i det spelet som att säger Åh, oh, wow, det här ska jag spela bara för att det är avancerat.
1: Nej, jag spelade, på, jag spelade när jag var liten. spelade på bygger båtar och bygga bygger bilar.
0: Ja. Det tyckte jag var kul. Ja, men precis. Det var ju superroligt. Ja. Var, uh, vad, vad fan han säger? Nej, det, den kan du inte placera här.
1: Eller? Han, han, har ju, han har ju världens skönaste
0: dialekt. I ja. ja Det var grejen, det var det och Gladiator spelade man i uh, i uh, försko förskolan, vad säger jag lågstadiet.
1: Gladiator, det var det här webb
0: Ja, Eller, precis. Det ja, TV4, det ja, mm. Mm. ja Det var roligt det, ja. men <laughs> man bara, nej men titta, en grunka.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, nej. Men det blir roligt. Uh, Ja, du får vi ta nästa. Så kan vi hoppas så.
1: Eh, ja, det kan jag väl göra. Eh, det är ju så här att eh, i augusti så får vi se eh, HBOs satsning på House of the Dragon. ja Och det är ju så, som handlar om Aegon och eh, ja, Targaryens. Det som hände före hela Game of Thrones händelsen. Ja. Historierna som vi har hört genom seriens gång. ja Det är ju det vi kommer ska utspela sig. Uh, nu är det också snack att Jon Snow, alltså Kit Harington ska få en egen serie. Okej. Okay. Uh, det, det är bekräftat att det kommer ske en serie men de är i pre-production nu så att mer information får vi inte. Men det ryktas som att den kommer hand om vad händer efter säsong 8? Hur lever Kit Harington nu? Och vad, vad, vad är hans liksom, Ja, vad är hans liv efter alla händelser i säsongsavslutningen Ja, Game of Thrones.
0: Ja, det blir så här Jon Snow the bachelor.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag kommer inte ihåg. han han åkte ju tillbaka till
0: uh, The Night's Watch. Mm, just det. Hur då är.
1: Ja, jag tror det. det blev inte han, uh, han åkte Lord
0: Commander Nej, men typ ha sånt där.
1: Han åkte ju ja, han, han åkte dit för mordet på Neris. Ja, just det. Och så blev han ju avvisad av sin egen bror som helt plötsligt var kung över, över allt.
0: Ja. Ja. Så kanske var jag. Jag, jag inte det så Det är så här, det sång man eh, vill glömma.
1: Ja, nej, men så den Den ska i alla fall. Eh, den är bekräftad men inte bekräftad när eller hur eller
0: var. Jag antar att Jon Snow inte vet om att den är aktuell heller. Typ såna här, he know nothing, Jon Snow. <laughs> <laughs> nej,
1: men det är kul. att um, få se Jon Snow, för det var faktiskt en, en, en karaktär som växte mer och mer i mina ögon. Mm. Och sen när man fick reda på att han var egentligen den rättmätiga kungen. Ja. Och sen att de inte gjorde någonting mer med just den grejen. Det gjorde mig så irriterad.
0: Ja, nej men precis. Uh, på tal om Kit Harington Skådespelare som också är jävligt vass mm -hmm. är Chris Pratt ja. Chris Pratt Han har man fått lite koll på att uh, uh, han kommer ju vara Mario i nya Super Mario-filmen som skulle ha kommit nu till uh, jul, vad som meningen men det ser väl ut att den kommer till april Oj. Ja. Uh, men nu har man fått ett uh, Ja, nu har, de säger just nu att ungefär 75% av filmen är färdigställd. Mm. Eh, och även de, som har ser de förmodligen då japanska eh, studion som står eh, bakom det här, då, alltså filmstudion då, ja. eh, säger att eh, Chris Pratt's tolkning av Mario är fenomenal enligt producenterna. Och det är ju hyllning om man tänker på att det. Det låter ju som, liksom, alltså sådana lovord får man ju inte om det inte, om de inte tror på konceptet. Nej. Och det ska bli skitkul. Om han nailar det där, då vet jag inte vad. Alltså det kommer bli så coolt. Det säger, jag trodde på det från början. Jag är en av de här som säger så här, det där kan bli jävligt bra. Mm. Alltså deras lineup är ju otroligt annorlunda mot vad man hade kunnat tänkt sig. Mm. Men jag tror på den. För att den är så jäkla... Det, det är sådana skickliga skådespelare bakom karaktärerna. Ja, ja. Men kanske inte de man tror som skulle vara dem. Om man fick välja ut själv.
1: Nej. Nej men det är ju det, det är också det att... Eh, det känns så konstigt. Då. Alltså Chris Pratt har ju en, en väldigt bra... Ska man säga... Röst. Men alltså det känns ju... Ska han passa en italiensk rörmåkare som bor i Brooklyn? Eller vad? Mm. Eh, hur ska de liksom få det ihop? Alltså ska han prata amerikansk? Eller kommer han ha sin någon italiensk brytning?
0: Jag tror han kommer italiensk brytning. Jag tror uh, det.
1: Ja, eller någon. Han måste ju liksom anamma karaktären också.
0: Ja, ja, ja. Nej, jag tror uh, att det kommer att bli bra. Alltså, alltså, om, om det här är vad producenten säger så tror jag på helt rätt väg. Ja. Det kommer bli skitkul.
1: Ja, uh, och när vi ändå pratar om Chrisar, tänkte jag säga. Chris, <laughs> Chris Hemsworth. Jag var med i en sån här, på, på Youtube finns ju en serie som heter Wired Interview. Ja. Där de, där de då sitter med en cardboard typ med en massa Google, Googles mest ställda frågor. Okay. Jag vet inte om du har sett sådana intervjuer. Jo, 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 jag har sett. Ja. ja. Och då drar de bort en lapp och så säger, is Chris Hemsworth och det där? Och där kom det på tal om att det var någon som frågade. Om, om Thor, Love and Thunder var hans sista film. Vad mm. som liksom kommer hända med Thors ända. Um, och han sa att det är mycket väl kan vara så. För han har inte hört något mer efter det. Ah. Så, så det känns ju som att nu begraver han sin hammare. Och ger den då till kanske till Natalie Portman. Eller om han får en dotter. Eller hur de nu kommer att spinna vidare på det här. Okej, okay, yeah. ja. Men eh, som det verkar och som, som han eh, som han uttryckte det så verkar det vara hans sista thor -film i alla fall. Ja. Eh, sen kanske han är med i of the Galaxy volym 3. Det vet jag inte. Men det är hans sista fristående
0: ja. film. Okej. Okay. Ja, jag kan tänka mig som skådespelare och att det känns ganska mättad. Alltså, hur mycket du än tycker om din roll så tror jag att man liksom man, man vill kanske göra fler Stora projekt. Liksom. Och när man är inom Marvel så blir man ganska kappad till liksom, att vara ja. kunden. Liksom. Ja. Långa kontrakt.
1: Precis. Och han pratade också mycket om det. Att han visste inte vad, Thor, vad som skulle hända med Thor när han väl tog rollen. Nej. Ja. Så att, att han bara fick vara med under den här resan. Det var ju bara bonus för honom.
0: Ja, Nej men kul för han ändå alltså, så här, Han har ju, uh, gjort en sån stor roll Som ja. har egentligen Lyft hela Marvel det handlar liksom, Tony har väl varit de två största Karaktärerna ja. tror jag
1: Alltså den första filmen var ju lite segstartad Tycker jag Den var bra men ja. jämfört med de andra Marvel-filmerna Så var ju den väldigt seg Jag
0: och... tror jag det i första och jag för att i slutet När han <skratt> höll på att Jag för att jag typ grina då Alltså för så jag såg den, jag bara, det här så sad.
1: Jag tyckte det var episkt när man hörde ordens röst, och så var whoever wields this hammer, och så kommer den tillbaka. Du vet ja, men jag, jag tror
0: det är där jag grinar, alltså här han står där nere, och när robotter där och han höll på vika liksom, han ger allt. Jag för mig att jag fan fick för så gången jag såg den filmen. Då, jag bara, det här Det här är guld. Mm.
1: Mm. Nej, men sen kom ju Ragnarök. Mm. Eh, tvåan var väl också ett mellanhack mellan en Avengers-film, eller det som skulle bygga upp till en Avengers ja. uh, Så det var bara ett hack där emellan. Men Ragnarök, det var ju ett bästeverk.
0: Ja, den var bra. Den Då var fick bra. man ju
1: se hur stark han egentligen var. Och sen, ja. vem, sen växte han som karaktär. Under Ragnarök. Uh, infinite War. Och Endgame.
0: Ja, jag tycker det är så coolt när går ut på... Vad heter Bryggan? Uh, den heter ju så mycket som... Frost. Oh, Bryfrost. Bryfrost, ja. mm. Och när han har ögonlappen där och han eh, kommer på liksom att han inte behöver typ hamman för att jag blixtar här. Alltså nej. när man här... D -d 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 visst är det en låt som vi går i för mig? Ah, han, ja, bara går, eller, han bara går fram och det bara sprutar el från honom. Han bara skjuter blixtar åt alla håll. så jävla mäktigt. Ja, mm. mm. det är det. Mm. Ja, nej men som sagt på tal om eh, jag <laughs> gudar. Eh, ja, vi har ju... Snart en World of Warcraft Classic som kommer. Ja. Lich King. Som sagt. Ja, det var ju så, Det har ju pratats om tidigare eh, i den här podden. Men mm. eh, som det verkar så kommer det väl komma i år i alla fall. Vilket är helt otroligt. Jag längtar som fan. Det är är ju en av de här serierna eller serierna alltså, vad, vad kallar man det, Expansionerna som jag fastnade mest för Det jag känner att jag har lagt mest tid på WoW. Jag ja. spelade mycket Burning Crusade med min kompis under hela vår i tiden så spelade vi som fan. Men just när Lichkin kom där vet jag att det var liksom då, då levde jag i WoW. <laughs> ja, det, det är ju farligt. Ja. Och vi gick in på en server för typ ett År sedan med eh, stora delar av eh, ja, företaget jobbat för, medemarket. Då var det ja. en massa kollegor. Ja. Skaffade vi Gild och tror alla varit equally stack. Liksom. Eh, vi satt och körde varje dag, raidade till typ varje dag. Eh, det är inte sunt, men kul. <laughs> ja. Vad kul. Eh, ja, jag kommer bara att jag lurar dig om det var så roligt för det är, det är ganska, eh, Det är inte jättemycket svensk, men jag förmodar för att det är rysk. Mm -hmm. um, och vi går in på den där eh, serveren och till slut så skapar jag en ny gubbe som jag kallar för Plated Orc eh, Som är en death knight som ingen visste om att jag var Och eh, jag var ju då draftad eller jag skrev ut i general då och så fick jag kontakt med en av kollegorna då, Men de visste inte att det var jag Mm. Uh, och under flera veckors tid så var jag med i gilden med jag spelade som Play to Dark utan att någon visste om det. Så jag frågade om hjälp och jag var aktiv i chatten. Jag började till och med att raida med dem. Jaha, uh, roligt. Uh, utan att de visste att det var jag. <laughs> <laughs> och jag då ofta så här: Nej, men då kunde inte jag vara med. Alltså jag var så här: lite borta då, liksom som min vanliga karaktär då, som Priest Healer eller Rogue som jag spelade. Mm. Så var liksom så här om de frågade, men ska du med på den här? Nej, tyvärr. så jag ska, jag, ska, jag ska bort ikväll. Och så sen loggade jag in som play sån playtidork och satt och körde med dem. Och så satt jag i Discord fast mutad. Varför <laughs> att jag hade gått ifrån datan Jag liksom. Jag hörde det, det vad de sa. Och det var så, och det var så jävla roligt. Och de hade ingen aning om att jag låter ju superkonstig att göra, men jag älskar ju att vara lite troll och lol. Jag bara mm. får folk att tro så här. <laughs> ja, nej. Men det var skitkul.
1: Ja, men det var roligt.
0: Ja. Eh, Ja, och på tal om äh, Battle.net eller Activision Blizzard så äh, kan vi ju kolla på Diablo Immortal som äh, ja har det nya mobilspelet och som har mikrotransaktioner. Mm -hmm. De har ju dragit in 24 miljoner dollar ju, på två veckor. Ja. Det är jävligt bra ska jag säga för att vara Ja, alltså det är mikrotransaktioner att alltså folk har köpt de här lådorna man kan få tillgång till efter man har gjort en dungeon och sånt där. Då. Ja. här uh, här är bara en bråkdel alltså, alltså, del de kommer det här är som kassa ko.
1: Mm.
0: Om de kan hålla det här uppe, alltså om de kan aktivt lägga till nya ja, det men gratis uppdateringar då. Ja, precis. Så det finns ingenting som kommer att stoppa det här. Vi pratade ju lite förut om hur mycket det kostar att vara pulgerad i det här. Alltså, en ungefärlig kostnad. Det är ingenting som kan säga exakt. Du kan ju ha mer tur än andra. Du kan ju vara den här som skulle spela på eh, Keno och vinna drömvinsten. Liksom. Det kan ju vara du. Mm. Men är det inte den personen utan det är den personen som har köpt drift slott i ditt liv men aldrig någon stor vinst. Ja, då är det förväntat att du kanske lägger en 100 000 dollar, ungefär en miljon för att vara endgame -contrad. Alltså, full gerad ja, äh, ja. Med alla och Legendary och så. Så att, äh, det kan kosta mycket. Och det ska ju bli roligt att se hur väl det går för dem liksom i framtiden.
1: Mm. Jo men faktiskt. Har du, har du testat Immortals än?
0: Jag har ju kört det. Äh, men inte länge. Jag har ju lagt kanske 2-3 timmar max. Och jag känner ju att äh, ska jag spela här så kan jag lika gärna köra Diablo 3. Egentligen. Mm. Äh, och för folk som inte äger Diablo så alltså, det här är så coolt för att folk kan spela på mobil som inte har data. Men har du en data och inte spelar Diablo och tycker om Immortal för att det var gratis. Mm. Så kan du lika gärna köpa trian och gå in och ha sin kul där tills fyran kommer utan att behöva spendera pengar. Ja. Känner jag.
1: Tror du att... För det här släppte de ju inte till... trian och allting släppte de ju till, 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 till konsol. ja Men inte Immortals... Tror att de kommer att släppa fyran till konsol då
0: också? Att, det, kom, det kommer till konsol, det är jag garanterat på. Mm.
1: Uh,
0: jag tyckte det är jättebra på konsolerna när de gjorde trean.
1: Ja, jag med faktiskt. Det, de, de hade man en roll då.
0: Ja, ja, alltså skitskönt man har en kontroller Verkligen. Älskade det hur de mm. gjorde layouten på kontrollerna. Men uh, som sagt, de la in någon edition då i ja, att man kunde göra någon roll när du gick åt sidan. Du kom inte längre egentligen på rollen. Men det var på något sätt jävligt satisfying. Ja, Nej, men fanns det var ju inte vanliga spelare liksom när man spelar data. Nej.
1: Nej, jag minns det var ju du, jag, Jerry ja. och, så, och så David Reda som, ja. som spelade Diablo. Och jag tror vi satt en hel dag eh, och tog oss i alla fall klara, klara kapitel för kapitel eller akt för akt.
0: Ja. Det var ju roligt för att eh, på Playstation eller när det kom till konsol så eh, jag och Gerda, då, brorsan eh, vi, eh, när vi var liten eller yngre så spelade vi ett spel som heter Baldur's Gate på Xbox mm. eh, som jag tror att det var vår sisters x kille som vi lånade av eh, dåvarande när vi gick i lågstadie i det här fallet så Uh, hittade då vi en bugg då var innan vi hade internet så att det var liksom vi hittade buggen det var inte var att vi fick den tilldelad till oss ska jag säga uh, utan uh, vi av en slump då, när man hade spelat klart spelet, så har för mig blev upp en karaktär som spanade med ganska bra gear lite bättre gear som man kunde köra om typ new game plus eller något sånt där och med minst det, rätt det var så länge sedan nu jag såg att han spanade med bra gear och gems och sånt där, så att du kunde fixa in i din gubbe lite direkt så det vi gjorde var att vi var två spelare, vi gick in och ena då valde att köra den här nya gubben man kan välja i början och då stod mm. jag med min gubbe och så skickade Jerry över alla items man kunde trada till mig ja. och så disconnectade han och jag sparade och sen gjorde han en ny gubbe, samma gubbe igen då hade han ju alla vapen igen och jag hade ju kvar den han gett mig så det sålde ju vi och fick pengar och games för ja. så vi fick så sjukt mycket Cash och Gems. För att göra så här. Och då kom jag på säga att. Men om vi spar min gubbe här och nu. Då, mm. då laddade jag över allt jag hade. Då var jag, jag hade jag mycket pengar då. Jag skulle över allt till Jerry. Sen loggade jag ut. Och loggade in på min gubbe igen. Utan att, att jag sparade efter att jag hade skickat över det till honom. Då hade ja. vi dubblat amountet vi hade. Då skickade jag det över till mig. Då hade jag två gånger. Och så gjorde vi om det där. Om det där. Så vi var så stenrika. Och ja. då fick vi en idé när vi spelade Diablo på grund av att det vart en bugg en gång när vi skulle logga in. Där det stod att den ville ta data från vår cloud save file. Och då fick vi en idé att, okej, okay, varför, eller hur kan det ta en sparfil från någonting jag själv har spart? Så vi ja. testade den här buggen om den gick på Diablo. Då på konsol då, Diablo 3. Och det funkade. Så vi gick in och började tradea gems, vapen och cash, alltså allting vi kunde göra för att få pengar och gems. Och då tradeade vi över allting från en karaktär. Den personen som var den karaktären, då gick man ut på Playstation och valde att ladda ner sin Playstation Plus vet, uppladdade spafil. Inte den du har på där. Så du tog, du tog tillbaka en gammal spafil när du hade allt gear igen. Så mm. vi gjorde om det här och om det här och multiplicerade. Vi var så rika så vi hade ju Just det, ja det minns jag. Ja, alltså vi hade ju allt i det bästa. Och det här, det här är ju som sagt, det är ju cheating, Men det var kul. Det var kul att vi, någonting vi gjorde när vi var liten fungerade i ett nytt spel. Typ eh, 2015, kanske 2014. Ja, ja. Ja, någon slags där. Men askul. Ja, roligt. Ja. Ja, har du någonting roligt där med er?
1: Ja, när vi ändå pratar om så här gamla spel och så där, så... så... Det är ju inte ett gammalt spel per se men de har ju tagit den gamla, vad ska man säga, essensen av det och gjort ett nytt spel. Och det är ju uh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder, Shredder's Revenge uh, har ju släppts nu. Okej, okay, yeah. ja. Uh, och det ser ju riktigt kul ut, måste jag ja. säga. Har, har du tittat på det?
0: Uh, jag såg det bara på uh, Summer Game Festival visade det, va?
1: Mm. Jag tror det har, det har ju släppts nu tror mm. jag, mm. Om jag inte minns fel Och det är ju ett sånt där Som, som man spelade på Ja men typ SNES-tiden
0: eh, SNES oh, Ja
1: pre precis, Bitum up ja. 2D-sidescroller mm. Och jag tror att eh... Men det är ju ett nytt spel Det är bara att de har tagit så här, Allt som man tyckte om ifrån de gamla Har de liksom slagit ihop det ett nytt och ett jättenytt liv. Och det är det som är så roligt är att se att det fortfarande funkar. Konceptet med ett sånt här 2D-pixelaktigt spel funkar fortfarande och folk älskar det. Ja. Vilket jag tycker är jättekul. Och jag tror att det är multiplayer också.
0: Okej, okay. yeah. ja. Så
1: att man ska kunna spela flera
0: stycken. Ja.
1: Om inte jag misstror mig. Mm. Eller, ja. I alla fall, så det, det jag släpps, så det ser jag fram emot att spela. Det var egentligen ingen nyhet, det var bara någonting som jag <laughs> såg fram emot.
0: Ja, man ska väl komma upp till sex spelare på det.
1: Ja, det kanske man ska. Ja. Eh, I alla fall, så det ser jag fram emot att spela. Däremot, jag tror, jo, nej det är inte så dyrt Jag tror det låg på en, en 400, 400 spänn eller någonting sånt där.
0: Mm. Som tänkt inte... på Game Pass i slutet.
1: Ja. <laughs> det är inte så men Men det skulle vara kul att testa i alla fall.
0: Ja, men var roligt.
1: Och så sen nu kommer vi till nyheten ja. Ja, egentligen. Och det är ju när jag var liten. Jag är lite 2012. Jag var väl höga vad man då. ja, Spelar roll. Då spelade jag ett spel. Som ja. heter Lollipop Chainsaw. Mm. Det är ett häkend slash spel som du spelar som en, en, en tänk dig Buffy the Vampire Slayer fast cheerleader och du går och slakta zombies ja ja eh, det, det riktas som att det ska komma ett nytt sånt spel med eh, av samma skapare okay. men eh, de har inte bekräftat när bara att det är på gång någonting som har med lollipop att göra ja vad roligt eh, och det, det var ett spel som jag spelade när jag var liten och då var man ju precis så här, Man var ju tonåring Vad fanns bättre än att gå och hacka Slå jag zombies med lätt, lättklädda kvinnor Åh oh, wow Pip.
0: <laughs> Nej
1: men äh, äh, Så det, det var Det var som det var Men det, ja. var, det var Beats som visade mig det Och han berättade du det här är det sjukaste Spelet jag har fått köpt av min pappa vet, så här, det, var, det var så så 18 plus Lättklädda kvinnor på, 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 på Omslaget Och alltså han, han stod och liksom förklarade Varför det var så himla bra
0: Ja, det Men det,
1: det var ju en bra story också
0: Ja Coolt, coolt med en bra story var sånt där spel ja. Vad var det då?
1: <laughs> ja, det minns jag inte
0: <laughs> Men det var bra, det var är, bra. Du, är du säker på att det var bra? <laughs>
1: <laughs> ja. Nej men det var typ som så här, du vet. Spelet var som Ninja-guiden fast man var en share leader.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Och gick och hackade zombies.
0: Ja, ja det låter väl äh. trevligt.
1: Ja, fast det är nog ingenting jag skulle eventuellt spela nu. Men då var det kul.
0: Mm. Ja, det kommer två alla lära att Lära, att spela. lära att upp det igen. Ja. Ja, nej, som sagt. Jag gick in och kollade lite snabbt. Så jag kan ju bara säga att... Shredder's Revenge finns på Xbox Game Pass från och med idag. Från och med idag? Ja, det finns redan.
1: Aha.
0: Ja, så det behöver... Ingenting du behöver köpa finns Nej, på Game Pass. Då Vi är jag. ej sponsrade.
1: Då går jag in och spelar den nu på en gång.
0: Ja, men precis. Eh, ja, eh, då kan jag väl dra en liten nyhet. Mm. DICE då, som har haft ett stort missnöje kring spelet 2042, där de har både inom många eh, vad ska jag säga då, eh, spel säljare och syfts som oss på medien har dragit ner priset på eh, spelet så passat nästan de har tanke på att göra det free to play mm. eh, för att det har sålts så dåligt och de har så mycket dåliga reviews mm. eh, så det har ju varit en jävla röra av problem från dem eh, och väldigt mycket missnöjda fans men nu som sagt har de ungefär haft lite mer än ett halvår på marknaden och eh, nu, nu har de ju fått in en ny, tror jag, general manager, Rebecca Koattas Ku Ku eh, Och säger att de kommer fokusera helhjärtat på Battlefield 2042, så ingenting de släpper. Eh, jag som själv har spelat det tycker att spelet i sig var ju fantastiskt. Jag gillade gameplayen. Eh, problemet var lite såhär, screen tearing och det var lite eh, sådär dålig FPS-optimering måste man är van med i Battlefield-spel. Oftast brukar jag alltid prata gott om dem, oavsett vad jag för grafikkort har alltid typ kunnat eh, kört med väldigt fin grafik. I alla fall medel, nästan alltid och det har flyttat på hur bra som helst. Man blir alltid fundera hur kan vi göra sådana storskaliga krig med flygplan flytplan, alltså, båtar, pansarvagnar, you name it. Mm. Och det känns inte som att eh, ja, det känns som att man är CS liksom, så anpassat liksom, mm. i fps eh, Men nu som sagt Kommer de gå in helhjärtat på det här? Lägga allting liksom åt sidan. De kommer då, jag tror de har släppt en ny bana, eller om de har släppt den i early alpha, det att man kanske känner beta på den och sånt där då, på nya banan. Men vilket som så har det kommit ut att spelarna gillar nya kartan och det går, alltså spelet flyter mycket bättre. Så att de är nog tillbaka redan. Ah, ja. eh, och det är en stor satsning med cash de har lagt i det här så att de vill ju rädda upp det och som det ser ut om, av det jag läser nu så kan du få uppfattningen av att de, de kommer också göra en bra comeback det kan jag tänka mig eh, så att om spelet fortfarande finns billigt på G2A och man tycker om de här spelen men man köpt inte det på grund av hetsen som har varit så kan jag tänka att smart att köpa det nu Ja För faktiskt. Du, de, de kommer fortsätta de har förmodligen inte något annat på gång utan är det är säkert något de kommer att ha lite som så här live service, att de kommer fortsätta uppdatera det och lägga in grejer i ett x antal år. Då. Mm. Eh, på grund av hur, hur hon förklarade då. Eh, hur, ja, att de skulle gå in och bara på det och inte arbeta på något annat. Mm. Eh, nej Så det är nice. Eh, det kan jag tycka kul och eh, Som sagt, jag ska nog in och kolla om jag kan hitta det billigt på någon site eh, som säljer av så fortfarande inte. kanske har ni som att det börjar bli en alltså att de börjar ta i kapp problemen. Då. Mm. Uh, ja, Nä, och sen har vi väl en till som jag kan hoppa på direkt. För jag sa att jag har lite fler nyheter än dig. Ja. Och uh, det finns ju ett spel som heter Call of the Wild som jag har kört en hel del. Det är ju ett jaktspel. Uh, ett av de finare faktiskt som påminner mig väldigt mycket om uh, ett spel jag pratade om förra gången. Det var ju Trophy Hunter uh, som var väldigt tidig med ett väldigt stort. Tänk säga open world, men det, 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 var, det kändes så då. Du kunde, det var stora baner, absolut. Eh, mm. jaktspel som vi hade tidigt i 2000-tal. och Det här är ju första när jag spelar ett jaktspel jag kommer in i den här, den här känslan av både friheten men också ett avancerat system där det inte alltid är givet var djuren är och att tracka dem. Du kan ju självklart att jag spelar lättare via till exempel om du, om du vill, om du skjuter ett en björn. Så kan du då välja att blodet blir highlightat eh, så att du ser när du går och letar om du ska sköta Att du kan få liksom, att det lite mer från gräset kan vi säga. Då. För att det är ju väldigt mycket detaljer överallt, så det är svårt att se. Just det. Jag i början när jag började spela körde helt utan allt. Och eh, jag kan ju säga att om du inte har någon notifikationer på det, det blir ju skitkul. Men eh, det var sällan jag ens hittade det skadeskjuta djuret för att jag hittade inte blodet. Jag typ kommer ihåg att där sköt jag någonstans. Men det är för mycket liksom, hög gräs så att jag var svårt att märka att blodet leder mot behåll eller om jag ens hittade blodet. Aha. Men nu, som sagt, har de ju lagt in en ny expansion där. De expanderar världen med Call of, Call of the Wild, The Anglers. Nu kommer du även kunna gå ut på fiske. Vilket, eh, om den här studion lyckas lika bra som de har gjort med hur det känns att skjuta och liksom röra sig i naturen med fisket så tror jag absolut det här kan vara någonting för eh, folk som älskar antingen bara ja. chilla och ha lite mer fiske liksom simulator, men
1: Fridfullt om inte annat men ja,
0: men det, ja, men det, det, det är fan nice. Alltså jag hade det installerat väldigt länge jag, när jag hade min, innan jag gjorde, det, köpte nya datorn till den här då. Men... så jag hade jag alltid inne, för jag gick in ibland och bara strosa runt och bara sköt ett djur och satt i en jaktpass och bara väntade.
1: Men eh, fiskedelen, blir det en separat del? Eller kommer du kunna fiska med enast ut i vildmarken? Eh, jag tänker så, här, så att du inte står där och fiskar. Och så blir du att av en björn mitt i allt.
0: Nej, nej, jag tror att eh, det kommer vara en eh, egen serie om man säger så. Mm. Så att eh, förhoppningsvis... Så tror jag att det är bara är fiske egentligen. Där det var ju nice man kunde göra bägge. Men det är som du säger att det, nu, om de gör det så att du bara kan fiska, då kanske de kan ändra om i kodningen som kanske passar bättre för fiska och mer rikta spelet emot det så att det inte blir ett tillägg och sen får man göra uppoffringar på fiskad ja. Utan gör ju spelet och blir fokuserat emot det här kommer allting fungera. Så det kommer ju förmodligen kännas lite långsammare än vad. På, uh, det, Ja. Call of the Wild var ja, originalet då. Mm. när man jagar djur så kommer det förmodligen vara lite slow pace att alltså bara stå med ett fiskespö eller åka ut med båten men det kommer ändå kännas kul att dra upp sådana här storfiskar och få trophies och åka runt och liksom leta vad de bästa spotsen är och sånt. Ja.
1: ja, men precis.
0: Så det är nice.
1: Mm. Uh,
0: har du något mer roligt?
1: Uh, ja, uh, jag tänkte, det är ju den 22 juni då eller 23. Ja. Oh. Mm. Då är det ju lansering för, för, för PlayStation Plus Premium. Oh. Okej, okay, det är då. Idag. Okay. de i Amerika fick ju förra månaden. Asien tror jag fick förra veckan. Yeah. Och Europa får nu. Och det, då är det ju så här uppdelad i tre Klasser, jag tror det är Essentials Som är det billigaste Som går på 95 kronor ja. Sen har du Extra Som är 150 Och så ja. sen, sen har du Premium som är 180 Och egentligen den stora skillnaden med det är ju att I, i Essentials då Så har du ju Playstation Plus Så att du kan spela online du har också så här, Game Help så att du kan få hjälp att hitta trophies och, och sånt där. Sen vet jag inte om man har tillgång till den här Playstation Classic-katalogen. Jag tror inte det. Utan jag tror på att Essentials är det nödvändiga för att kunna spela Playstation. Ja, precis. Ja. Uh, och sen har du Extra. Då kommer den här Playstation Plus uh, Classic-katalogen. Ja. Och den innebär ju att du har... Uh, Tillgång till flera gamla titlar som, som PlayStation står bakom: Jackendix där. Och alla de där. Eh, vad heter Crash Bandicoot och, och, och sådana där saker. Yes. Eh, så då har du tillgång till den. Det är inget mer tillägg än så på, på, på extra. Sen har du Premium som, som jag är intresserad av. Då får du ju tillgång till katalog, en katalog. Uh, också. Så precis som Game Pass Lite vekare katalog kan jag tycka, För jag kollade vilka spel som fanns Som kommer finnas vid release yeah. Och det är ju En, en 20-tal PlayStation, Playstation 5 titlar Som finns uh,
0: uh, precis.
1: Då då Och det är inte så mycket det Kanske till och med var mindre än 20
0: mm. men,
1: men sen går man till Playstation 4 Biblioteket yeah. Då fanns det ju då fanns det mycket mer Uh, då fanns det ju typ Ja, det fanns nog inget Playstation 4-spel som jag saknade riktigt Nej. När jag tittade igenom Playstation 4-listan Och sen finns det Ett PS3-bibliotek också Ja, precis uh, Och det lanseras idag Men jag är osäker på Det är en sak jag är osäker på På, på Series Xen På Xbox ja. om, om jag vill spela 360-spel där då laddar jag ner 360-spelet och så får jag spela på min konsol. Precis. Men det jag är osäker på det är om Playstation har gjort så att det streamar PS3-spelet. Eller om jag tar ner det till min konsol.
0: Jag får för att du tar ner det. Men det kanske inte är så. Som sagt, jag är inte full koll. Men det är min uppfattning av vad det är. Ja. Jag tänker,
1: jag ska, när vi är klara med podden och så där ska jag sätta mig och kolla hur det ser ut.
0: Ja. ja men
1: jag såg att serverna var nere tidigare idag för det var så högt
0: tryck. Ja, jag kan tänka mig. Så
1: det, det, det gick inte att komma in annars så skulle jag ha aktiverat och pratat om det lite djupare. Vad jag har hittat.
0: Ja, men... men det är roligt som sagt. Jag gillar ju hela den Game Pass-idén. Även fast jag kan tycka att om man går in på lite av idén av det är farligt för eh, hela spel. Om man säger det, är lite som det butterfly-effekt. Samma sak som hände med Spotify kan hända eh, för spel. Mm. och det är ju som sagt att eh, när, när det här väl, väl kommer in i system helt så att alla börjar köra sådana här då blir det som sagt kanske det mindre pengar ut i skaparna i allmänhet ja, ja. Eh, och de måste typ anpassa sig till den här världen av att okej okay, vi, vi lär spel, spela på tjänster för att folk börjar liksom bara mm. vilja ha det för att det är ett bra värde ja. eh, och det är ju som sagt väldigt skadligt och det, det såg man ju mot alla som måste skapar musik även än idag de får inte mycket pengar från eh, per spelning eller per... Nej. nej
1: Men sen kanske de får mycket pengar för att de får tillåtelse att lägga in spelet på deras
0: plattform Ja absolut, de får ju förmodligen en bra deal men de hade nog tjänat mer på att det om det den, ja, ja, ja precis Vissa spel, absolut, om man kollar Gamepass så, så möter man på ett spel som man undrar hur fan är den sen hamnat här mm. och den har ju säkert tjänat en del pengar på det här men sen mm. finns det de här AAA-titlarna som förmodligen hade kunnat dra i till stort plats själv och fått in mer pengar. Grejen är den
1: den ju den också att eh, Xbox-spel är ju permanent kvar på, ja. på Game Pass. Men, men de flesta spel försvinner ju efter x-antal månader, tror jag, två-tre månader. Eh, och så, så, så då tänker man så här, om, om någon verkligen vill fortsätta spela så kommer de ju köpa spelet. Så det är ju ja, en ja. grej i sig. Men jag vet inte hur mycket de får per, per nedladdning och spelning. Det är ju på Spotify. Om man går där så är det inte ens en krona nästan.
0: Nej men precis.
1: Så att, ja att det är som du säger. Det kan ju vara lite riskigt. Men, men bra för oss.
0: Ja verkligen. Uh, ja. Nej, jag kan ju gå in på en annan grej. Om vi hoppar ifrån lite Playstation. Men otroligt roligt med den nyheten. Alltså att jag har satt aktivt idag nu är ju bara in och ta del av de här, till exempel Spider-Man, Miles Morales, vanliga Spider-Man. Antal av då, alltså, finns också, eh, hoppas jag det, det borde målen. det. Eh, men det kom ut den 16 juni så kom det ut att uh, Valve då, har ju gjort uh, en pat patentansökan i december mm -hmm. uh, 2021 då, om uh, sitt nya VR då. Eh, och när man kollar på den här ansökan så ser det ut som att det kommer vara en cordless eh, så att den inte har några kablar utan batteridriven då, förmodligen då, och att du kan koppla med kabel om man vill eh, mm. exakt som Oculus Questen Quest 2 ja. eh, och det har ju det är stort intresse kring folk, alltså just med Oculus Quest 2 som har fått otroligt bra betyg och rykte liksom, för hur det fungerar om man har ett stabilt nätverk hemma så eh, jag tror idén det är ju suverän att de också går åt det hållet och det ska alltid finnas svaret att koppla in den för en bättre performance för att man det avsaknaden av att du kopplar in i datan kommer ju på något sätt ta bort lite av eller skapa en delay eller få en viss del av påföljden liksom för att då är inte samma hårdvara i ja, i själva masken eller man säger så eller glasögonen Eh, dock så får du ju när du kör via wifi eh, så antar att du får det streamat till dig och då pratar vi mer delay då mm. eh, men eh, som sagt det, det är kul att de går mot det hållet och att de som sagt tar vid där Oculus Quest 2 har vunnit så mycket liksom, mm. att eh, folk inte behöver en gaming rig för att kunna eh, ha ett VR headset helt enkelt och få upplevelsen utan man kan köpa förmodligen ett spelbibliotek i, i din, ditt headset då så går de vägen mot att du kan streama spel via Steam då, och köra där, så då har du ju egentligen alla möjligheter till mycket coola spel. Ja. Uh, till exempel Half-Life är liksom där, så alltså det är sådana spel du inte kan spela på Quest 2 för de har ju sitt eget bibliotek, men uh, kan du komma åt Steams alla titlar via streaming, mm. så tror jag att vi är på god väg till någonting coolt. Mm, cool. Ja, uh, uh. som sagt, det stod ingen datum eller någonting men det är bara en patent om man hittar som tidigare på liksom, en trådlös variant, och uh, Steam-indexen som sagt, det är ju det är så jag hade velat ägt mm. Men det krävs också väldigt stor liksom, plats för att sätta upp det. Men när man är tråddär så behöver vi inte, oftast inte ha kameran heller som räggar, utan det har ju mm. någon typ av uh, gyroteknik att den känner av hur du tittar. Ja. Uh, nej, så det var nice. Tänkte att vi drar in en liten sån också. Uh, jag har ju någon annan nyhet, men det är sådana här uh, lite mind uh, som inte egentligen spelar så stor roll. Så jag tror faktiskt vi hoppar, hoppar den. Mm -hmm. Jag känner mig faktiskt klar
1: Ja, vad va bra tänkte jag säga För att jag, jag har en fråga ja. eh, Och det är så här att jag var inne på en YouTube-kanal igår Eller igår, eh, för någon dag sedan ja. eh, Och då började de prata om vad en, en gamer är för någonting Och vi pratade om det i vårt första avsnitt lite grann mm. Mm. Eh, Och då sa, då sa den här killen Ja men det är när du har 2000 timmar på ett av dina favoritspel Och du är... Du har liksom de här skinsen. Du har det här, det här, det här. Ja. Och då blev jag tänka så här. Vad, vad, vad är en gamer för dig?
0: För mig? För dig. En gamer för mig har ju egentligen ingenting med antal spelad tid. Utan gamer för mig har ju en, en bra anknytning. Jag bra anknytning till en gamer. Uh, en gamer är någon som har passion. Som tycker att det är kul det de gör. En person som kommer tillbaka till spelet, ungefär som eh, en person som går och kollar på film eller serie, att man en, du förgillar en del av din vardag, du känner att det här tillfället. Ungefär som någon läser en bok. Du kallar mm. det ju inte den kanske för en reader, men eh, jag, jag tycker ordet titel gamer är en person som på något sätt eh, uppskattar spel. Alltså som uppskattar värdet av det kulturella liksom... Mm. Eh, Ja, men att någon har skapa, ska, skapelsen av det. Eller en gamer kan också lika vara en hardcore gamer. Där går man lite mer mot folk som lägger tusentals timmar och vill eh, komma någonstans inom ett typ e-sportspel e eller att man vill vara om topp liksom på eh, mm. ja, men typ någon rankinglista. Att du lägger så mycket tid, det är typ mer hardcore gamer. Mm. Men en gamer är safe, kör jag ganska lågt ner en person som uppskattar ett spel. Alltså mm. som uppskattar uppskatta att göra det här lika väl som en annan upp, uppskattar att vara ute eller spela en sport liksom. Det är en gamer för mig.
1: Ja, för jag så att säga det är väldigt, väldigt få spel som jag har 2000 timmar på. Det är mm. väldigt många spel som jag har över 100 timmar på. Ja. Men jag har inte 2000 timmar och jag är inte sån här som jag är inte sån här som tävlar utan jag spelar ju mest för för, för, för story för avkoppling. För, för att fly verkligheten en mm. stund. Och, och liksom eh, göra progress med min karaktär. Och inte bara i mig själv. så att jag ska känna mig proffsig. Utan mer att jag vill se karaktärens utveckling. Ja. Och då var det så här, är jag mindre gamer för det än, än, än den som de pratade om mm. då. Jag skulle inte säga att jag är det. Jag skulle Nej. nog säga att jag... Jag tycker om att spela spelen Jag tycker om att leta fakta kring spelen Så jag fattar vad det är liksom, mm. Vad det är jag gör Så att jag är ju här Jag är ju spelsamlare i grunden också Så att det, blir, det blir ju automatiskt att jag letar fakta Kring de spelen jag spelar Så att jag ska kunna prata om dem Lättare och, Om det är så
0: mm.
1: uh, Ja. Nej det var bara en tanke ja. det var bara en gamer är
0: mm. Ja, nej men som sagt det är ju ingenting som sätter att säga timmar är ju fel, att man måste ha ett visst antal Nej, allt, allt som går mot att det är en grind och att det är att du behöver lägga en massa cash, då är man hardcore. Alltså då, mm. då är du liksom extrem gamer. Mm. Jag har ju, jag tror det finns säkert bara ett eller två spel jag har över 700 timmar på, liksom som, jag är inte över tusen utan jag ligger där precis nedanför. Då. Mm. Så att, ja nej Kul fråga dock.
1: Ja, nej men en gamer för mig är liksom någon som tycker att ni bara njuter av att spela helt enkelt. Mm. Nu kommer hunden.
0: Ja, nej men det är väl eh, avsluta. Ja, eh, det, var, det var det Ja, nej men kul avsnitt. Det var jätteroligt. Mm. Då hörs vi sen då. Det gör vi. Ja, och så till er alla, ni vet vad ni kan hitta oss, vi finns ju på Patreon för er som vill stötta med cash. Det finns då försnack, eftersnack och oftast Filsack. kan det vara lite skitsnack om det är så att det blir kvar någonting som vi klipper bort mitt i avsnitten. Så det finns antingen från 50 kronor upp till tusen lappar om man vill lägga det. Men det är sådär man behöver inte, men man får. Mm. Det hjälper oss. Men Annars så gå in där ni lyssnar på podcast Och lägg en fin review Eller lägg fem stjärnor Sånt där hjälper oss i listorna Och fler kommer kunna höra oss Vilket vi uppskattar Och jag hoppas att ni tänker att ni vill dela med er Av det ni lyssnar på de andra Så får ha det så bra ja
1: hej hej då då